0: La mañana del 22 de octubre de 2014, mientras Adela preparaba en su despacho un seminario que debía impartir ese día, recibió una llamada. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte le había otorgado el Premio Nacional de Ensayo por su obra. ¿Para qué sirve realmente la ética? Cuando la catedrática emérita fue interpelada por los periodistas, contestó la ética sirve para que no ocurran cosas como las que están pasando en España, porque la ética no está en los corazones, sirve para crear ejemplaridad. Y es que Adela, al igual que José Antonio, es filósofa, filósofa en una sociedad que Baumann calificó de líquida. En 2008 se convirtió en la primera mujer en ingresar en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, un hito en una trayectoria que comenzó a fraguarse en la Universidad de Valencia. Allí nacería su interés por la materia. Se lo inculcó, durante la carrera, un profesor de filosofía griega, y en ella sigue, como catedrática emérita de ética y filosofía política.
1: Adela para mí fue la introductora en el mundo de la ética porque a mí no me había interesado nunca la ética porque me parecía, no la, sería sé si a decir, la única, pero una de las pocas personas en España que se ha tomado dentro del campo filosófico la ética con seriedad. Ahí se ha frivolizado demasiado con la ética, o sea, con, o sea, nos ha hecho una versión muy blandita de la ética, entonces me pareció que Adela era la persona de la, que podía, de la que podía aprender ética.
0: Adela ha escrito más de medio centenar de libros sobre ética y cada vez que puede recuerda a Darwin para decir que lo más valioso que tenemos los seres humanos es el sentido moral. Vive sin teléfono móvil y siempre con la sonrisa en su rostro. Adela es una persona comprometida y por eso, siendo consciente de que las cosas no existen hasta que no reciben un nombre, un día inventó una palabra para definir ...el rechazo al pobre... ...inventó el término... ...aporofobia... ...Adela y José Antonio acumulan muchos compromisos... ...muchas charlas, muchas conferencias... ...son dos de los pensadores más reputados en España... ...dos de las voces que siempre se levantan... ...frente a la intolerancia... ...los dos defienden lo que dominan... ...cultura de la comprensión... ...pero una comprensión, puntualizan...
2: ...que debe contemplar el reconocimiento del otro... José Antonio para mí es una persona muy constructiva... ...es creativo y pone su creación al servicio de la construcción. No es persona que va eh, insultando a unos y otros continuamente, sino construyendo positivamente. Creo que es una persona muy libre y que yo nunca le he visto tener un gesto servil con nadie, sino todo lo contrario. Y para acabar diré que es una persona que cuando está hablando contigo no mira el teléfono móvil. ...con lo cual es un signo de magnanimidad.
0: José Antonio además de filósofo, es pedagogo y experto en inteligencia. Cuando mantiene una conversación con alguien... ...no es raro verle posar una mano sobre su cabeza. Una postura que nos remite al olvidado oficio de pensar. Es autor de más de 30 libros y fundador de la Universidad de Padres... En medio de una sociedad acorralada por el trending topic, con una tecnología que piensa por ella, José Antonio sostiene también que pasar más horas en familia se convierte en un reto al que los padres tendrían que hacer frente a diario. Para José Antonio, la función principal de la inteligencia no es conocer, sino alcanzar la felicidad y la dignidad. Hoy, Adela y José Antonio se siguen haciendo muchas preguntas en este café sonoro, pero esta vez, el uno al otro. José Antonio Marina y Adela Cortina.
1: Diálogos.
0: COPE. Estar informado.
1: Bueno, eso de tomar café está muy bien. Porque hay una anécdota que me hacía gracia. Que la cuenta Simón de Beauvoir. Que un día estaban bajaban ella y Sartre, o champs y se encuentran a Raymond Aron. Que Raymond Aron venía, estaba de becario en... en en Alemania. Y entonces pasan a tomar un café. Y Raymond le dice: bueno, es que vengo entusiasmado porque en este momento hay una la corriente filosófica más potente en Alemania. Lo que nos dice es que podemos filosofar, por ejemplo, sobre una taza de café. Era la fenomenología. Entonces realmente empiezan a la, la, la explicación que hace tanto Raymond Aron como como Simón de Bogotá, de por qué sobre una taza de café se puede filosofar, pues realmente es una, una introducción a la fenomenología estupenda. Pero hay un, hay un asunto que a mí me, me interesa y que se ha planteado en la, en la introducción. ¿No te parece, Adela, que estamos en un momento en que sí debemos reclamar la necesidad de comprensión? Porque está empezando a considerarse que es superfluo. Daniel Dénet, que yo le tengo mucha simpatía, el último libro que ha publicado, que es de las bacterias ABAC, insiste en que estamos con una cultura que no necesita entender, que lo único que necesita es utilizar. Y que se empieza realmente a pensar de que no, de que no influye, de que, de que no importa para nada comprender las cosas. Por ejemplo, el, el móvil. Bueno, yo no tengo que comprender cómo funciona la tecnología móvil. Sé que me basta con utilizarlo. Pero eso cuando lo extrapolas o cuando lo generalizas eh, no es un visual móvil. Que, por ejemplo, las instituciones. Vamos, la democracia. ¿Qué problema tenemos ahora con la democracia? Que si no comprendes lo que es la democracia y te limitas únicamente a utilizarla, pues estás instrumentalizando una cosa mmm, sin saber exactamente lo que tiene, lo que tiene por debajo. Pues a mí me, me parecería bien eh, hablar sobre este tema, o empezar hablando sobre ese tema, sobre exactamente por qué necesitamos comprender y si es verdad que hay un déficit de comprensión en este momento. Pues
2: yo estoy totalmente de acuerdo en que hay un déficit de comprensión, y todavía me preguntaría más si no hay un déficit de ilustración, porque la ilustración nació con aquella idea. <susurra> Kantiana, que tanto me gusta, atrévete a servirte de tu propia razón. Y tengo la sensación de que en los últimos tiempos muy poca ciudadanía se atreve a, ser, a servirse de su propia razón. A lo mejor porque no comprendemos el nudo de las cosas, pero también porque nos hemos acostumbrado a apuntarnos a lo políticamente correcto, a lo admisible, a lo que se acepta, y no nos tomamos en absoluto la molestia. Yo no conozco a casi nadie, Tú eres uno de ellos que se atreve a servirse de su propia razón. Es decir, esta gente que piensa por sí misma y que da vueltas a las cosas y por eso piensa qué es la democracia o qué es estos fenómenos que nos vienen pasando para tomar posición frente a ellos. Yo estoy viendo, estoy muy de acuerdo contigo porque conozco bien las cosas que escribes, estoy muy de acuerdo contigo en que en la humanidad ha habido un progreso que hemos ido ganando. Pero bueno, como en cada etapa hay también unos pequeños regresos, yo tengo la sensación de que estamos en un cierto periodo de un poco de regreso, tanto en la comprensión como en la capacidad de servirnos de nuestra propia razón. Yo estoy cansada de que haya gente que cuando opino algo sobre lo que sea, sobre cualquier tema, sea de óptica o lo que sea, que me digan, eso ya lo dice, me da igual. El Partido Socialista. Eso ya lo dice el Partido Comunista. Eso ya lo dice el PP. Bueno, supongo que lo dirá mucha gente. Yo no me adhiero a nada, sino que yo pienso y digo, y claro, con alguien es, puedo coincidir, pero creo que nos hace falta eh, eh, este... Pensar por nosotros mismos y luego saber que vamos a coincidir con mucha gente, lo cual es estupendo, porque si no sería horroroso. Pero la gente se está alineando demasiado. Yo creo que se está alineando demasiado y que se está partidizando la vida cotidiana. Que la gente se entiende desde posiciones no políticas, sino partidarias. Y eso nos está destruyendo porque muy poca gente piensa por sí misma y se atreve a expresarse.
1: Bueno, yo creo además hay una cosa, tú ya sabes, a mí me... Temas que tienen que ver con la tecnología, por ejemplo, la, la inteligencia artificial. Llevo muchísimos años estudiándola porque me parece un fenómeno eh, fascinante. De manera que si tuviera que separarme entre tecnófobos y tecnófilos, sería tecnófilo. Pero al mismo tiempo creo que sistemas de comunicación como Twitter son literalmente un peligro público. Que son un peligro público porque están generalizando y, está, y nos están acostumbrando a usar solo mensajes muy cortos. Claro, cuando tienes que hacer un mensaje muy corto, lo conviertes en un clip publicitario, en un eslogan, en un insulto, en un exabrupto. Lo que no cabe en formatos cortos son los argumentos. Y eso, cuando presientes de los argumentos, el, eh, la conversación o el no hay deba, no hay debate posible. Porque, como decía Popper, si es que conviene que combatan nuestras, así, nuestros argumentos para que no tengan que combatir las personas. Bueno, pues estamos en un momento de enfrentamiento de mmm, afirmaciones taxativas, dogmáticas o insultantes, pero mmm, donde no se puede ni, ni se puede ni se puede matizar ni se puede argumentar. Y yo creo que eso está produciendo una especie de zafiedad intelectual, de tosquedad intelectual, en que te das cuenta que se... Que se que se manejan conceptos, que se manejan ideas, que estás absolutamente seguro. Usted no ha pensado en esto dos minutos, ¿verdad? Usted en esto no ha pensado. Eh, y claro, estamos tratando ahora, por, es, por ejemplo, eh, vamos a ir posiblemente a una, a una revisión de la Constitución. Y cuando escuchas a las personas que están hablando de reformar la Constitución, le dices, ¿usted ha pensado cinco minutos lo que es una Constitución? ¿Se ha pensado cómo, cómo hemos llegado a la Constitución? ¿Cómo se ha hecho la Constitución? ¿Cuál es su rango normativo? Eh, ¿Usted no se da cuenta, por ejemplo, que, no todos, eh, que, hay, que, hay, que los parlamentos no son todos iguales? ¿Que hay parlamentos que están en situación constituyente y parlamentos que no están en situación constituyente? ¿Y que eso forma parte de la estructura de la convivencia tal como nos hemos dado? ¿Usted no ha pensado en esto? Y te da, una, te da, te da la impresión de que tienes razón, de que es que... ¿Les falta, un, un, les falta una, una ilustración?
2: ¿Verdad? Yo creo que estamos sí, en un periodo sí. que Kant en el siglo XVIII decía, estamos en un periodo de ilustración y para que eh, aumente la ilustración lo que tenemos que hacer es que todo el mundo se pueda expresar. En el espacio público, uh -huh. emitiendo sus opiniones, que haya libertad de expresión, de reunión, tenía toda la razón, pero efectivamente ahora tenemos esas libertades, pero sin embargo hay una especie de inquisición generalizada que hace el que la gente se autocensure y no esté diciendo en realidad lo que está pensando, creo yo, ¿no? Pues... Y en ese sentido, con lo que tú decías del tuit, a mí me ha gustado mucho un artículo de Carr que decía, nos está haciendo Internet estúpidos uh -huh. o por lo menos superficiales, uh -huh. Me pareció muy interesante porque, por una parte, eh, eh, él decía y, y lo analizaba muy claramente que las gentes cada vez leemos menos un libro entero, leemos menos un capítulo, un artículo entero. Somos incapaces. Estamos todo el rato mariposeando. Nos vamos de aquí a allá y ahora entramos en este en este tuit, y entramos en el otro y nos vamos. Y entonces es muy difícil hacerse cargo de la realidad en la que se vive con una cierta seriedad si se está haciendo todo esto, pero yo creo que por otra parte esta afición de simplificar la vida y buenos y malos, polarización es, es muy vieja, el
1: auge de los populismos que no son invento de ahora, los populismos han tenido mucha una una historia y una historia bastante, bastante perversa es el engaño de decir, yo le voy a dar una solución. Primero, que es muy sencilla y segundo, que la va a comprender. Precisamente porque se la simplifica. Y eso produce una especie de, de bueno, como de tranquilidad, es decir, claro. soy lo suficientemente listo para hacerlo. Pero luego, además, yo creo, eh, Adela, que nos hemos metido en un callejón de complicada salida con esta especie de glorificación de la identidad. ¿Por qué? Porque una de las formas más sencillas de definir la identidad es definirla contra otro. ¿Cuál es el problema de la identidad de los nacionalismos? Si es el problema de los nacionalismos, es que nunca se definen por propiedades internas. Se tienen que definir buscando, buscando un enemigo, porque es el enemigo el que cohesiona la, el grupo. Ya tenemos un enemigo. Entonces, todo eso, si es verdad que está produciendo una, una polarización. Bueno, lo no tenemos en, en, todos, en todos los países eh, una polarización política, que es muy simplificadora. Por ejemplo, en Estados Unidos, la polarización entre republicanos y demócratas está haciendo cada vez más, más eh, clara. Eh, y en España, claro, la, la, la tosquedad en los discursos y el tener que dar visiones muy simplificadas del asunto, pues hace que las, que las posturas se vayan en, en, en,
2: polarizando. polarizando cada
1: vez más, en, enrocándose. Eh, cualquier intento el, el, el absoluto el absoluto fracaso de la democracia parlamentaria es que en un parlamento nadie es capaz de convencer a nadie entonces si usted va a entrar en el parlamento pensando a y va a salir pensando a pues no vale la pena que venga Es decir, esta, esta especie de blindaje de blindaje continuo porque parece que el, 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 el intentar comprender a otro ...debilita mi posición. O, o, llega un, o, un, o llega una especie como de... ...quien comprende todo, lo excusa todo. No, no. Primero lo comprendo. Y luego te mando al paredón si es necesario. Pero primero voy a intentar comprender. Y ese y ese esfuerzo está apareciendo cada vez... ...más... Bueno, más, ...más innecesario.
2: Claro, lo que pasa es que para la gente que... ...practica esas políticas... Eh, ...resulta muy rentable... Porque efectivamente, eh, si se te ocurre intentar comprender al contrario y aceptar al contrario, en la teoría que yo siempre he defendido del reconocimiento recíproco y de la ética cordial, no ganas votos. Es decir. Y eso es una cosa que a mí me molesta mucho de la actual situación, que en el mundo de la economía está prohibido intentar vender tu propio producto desacreditando al contrario. Si tú tienes lavadoras, tienes que decir lo buenas que son tus lavadoras, pero no lo, lo malas que son las de los demás. Eso está prohibido radicalmente. En cambio, opino que, veo que en el mundo de, de esta partidización que tenemos ahora, se trata de vender el propio, no el propio producto, sino de desacreditar a los otros y no hablar de qué es lo que tú estás ofreciendo. Con lo cual, el ciudadano no tiene mucha idea... De qué es lo, lo que la gente está realmente eh, ofreciendo. Y claro, si eso se une a estas teorías lingüísticas, según las cuales no hay que dar contenidos precisos, sino un lenguaje que sea muy ambiguo para que se pueda rellenar de cualquier cosa con tal de mover las emociones, el resultado es realmente desastroso. Por eso yo escribí un artículo en el que decía que me parece que hemos de rescatar la palabra, hay que salvar la palabra, porque el maravilloso verso de Blas de Otero, me queda la palabra, es que me parece que ya no nos queda ni la palabra, porque la pobre no, se ha no, vulgarizado totalmente. Que,
1: que, que, que yo creo que estamos ahora asistiendo a un, a un momento grave por cómo se está caracterizando una especie de descrédito hacia la posibilidad de pensamiento crítico. acabo de traducir un libro de un profesor de, de Nueva York, de Jonathan Haidt, que se llama La transformación de la mente moderna. Y es una crítica a las universidades americanas, insistiendo en que las universidades americanas están en este momento intentando sacar fuera de la universidad cualquier tipo de mm, discusión crítica sobre temas que no sean específicos de la especialidad que se están que se están enseñando es decir no no nosotros no queremos no queremos inquietar a nuestros alumnos es una de las razones que eso se junta por la idea que hay en las universidades americanas sobre todo de que el alumno es un cliente y lo que dicen no, no, que al cliente le tenemos que dar lo que quiera y no crear complicaciones y que hay una especie de exclusión de todo pensamiento de crítica social, de crítica política, de crítica ética, pero mmm, dirigido desde los rectorados, lo cual es un asunto mmm, realmente, eh, es realmente grave, porque desarma, sin duda alguna, des, a la sociedad. Bueno, ahora que yo estoy volviendo otra vez a, a estudiar los impactos educativos, eh, sociales y políticos, porque suelo hablar solo de los laborales, de lo que está suponiendo o va a suponer la eh, invasión masiva de sistemas potentísimos de inteligencia artificial, donde ya lo que no se trata es de quién va a manejar el conocimiento, lo que se trata es de quién va a tomar las decisiones. De manera que ya el, los sistemas de, de inteligencia artificial se están convirtiendo en sistemas de voluntad artificial. De manera que lo que se está haciendo es... Bueno, yo no te preocupes de tener que elegir porque yo, el sistema informático, conozco mejor tus deseos que tú, y, te, y voy a decidir por ti. Y entonces ahí entra un sistema y esto es una conspiración mundial. No, esto es un sistema que quien ha triunfado en este momento, y lo acaba... Me hizo gracia porque Mozartov, que es un experto en esto, decía, lo que están suponiendo las nuevas tecnologías es el triunfo de Skinner. Es decir, tienes absolutamente toda la razón. ¿Te acuerdas cuando Skinner, sobre todo, en más allá de la libertad y la dignidad, ustedes, Ha habido una equivocación radical en toda la cultura occidental de pensar que la libertad es tan sumamente importante que es más importante, por ejemplo, que conseguir la felicidad. Que nos dejen a nosotros que intervengamos con, las, con los sistemas que tenemos de ingeniería, de, 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 de tecnologías eh, psicológicas, del sistema conductista, y nosotros arreglamos los problemas eso sí tenemos que tenemos que prescindir a la libertad todo lo que está pasando, lo, lo, lo que en este momento de una forma muy curiosa se está se está eh, pen, está penetrando eso te, no te preocupes que yo te voy a arreglar los problemas lo que necesitas es una aplicación en el móvil para resolver el problema de manera que porque te lo voy a simplificar mucho de manera que el, el premio sin embargo José es, si Antonio está...
2: yo ahí difiero eh, en el tema del consumo. Creo que ha habido un cambio bastante grande y yo me alegro en el caso de la juventud que cada vez eh, desean menos poseer y más disfrutar. Eh, sí. Yo observo entre la gente joven que conozco, mis sobrinos, los alumnos, no intentan... Eh, Tener un trabajo muy bueno con el que ganar mucho dinero y muchas horas, lo que estuvimos acostumbrados, cuando yo era joven, quiero trabajar muchas horas para ganar mucho dinero. Y la pregunta era, ¿y para qué quiere usted tanto dinero si luego no tiene tiempo para disfrutarlo? Era, era la pregunta habitual. Yo veo que los jóvenes de hoy en día lo que hacen más bien es tener un, intentar tener un trabajo que les permita tener tiempo libre, que les permita tener un tiempo de ocio en el que poder viajar, en el que poder disfrutar, pero en el eso, que poder organizarse.
1: Todo eso, eso es consumo, eh.
2: Ya, ya. ¿Qué es consumo? El es es consumo, consumo, pero es un consumo un... no José Antonio, pero es un consumo mucho más barato, no se puede comparar, mm. porque, bueno, les interesa el renting, les interesa el yeah. poder disfrutar, el no tener una casa maravillosa, que hay que mantenerla, que hay que pagar mm. mucho, sino, bueno, muy bien, nos alquilaremos un apartamento y nos vamos a la yeah. playa y voy cambiando. No, pero es que me parece que es un cambio de visión muy importante y entonces, claro, como decía Adam Smith y... Que era muy inocente en eso, decía que es evidente que el consumo es el fin de la producción y que esto es una verdad tan evidente que no necesita demostración. Pues no es verdad. El consumo es el motor de la producción y todos sabemos que cuando no hay consumo, no hay producción, no hay riqueza, la gente se desanima. Y yo veo que los jóvenes, no sé si es que se están acostumbrando porque son mil o o euristas o cuatrocientos euristas y no tienen más remedio que. No les veo tan afanosos por ganar dinero, en general, siempre hay gente, ¿no? Ya, pero... No les veo tan afanosos por poseer, por tener, por mm. controlar, sino que les veo más por disfrutar, por ya, ya, ahí... pasarlo, y eso, bueno, es consumo, pero, pero mucho no, menor. No,
1: pero, pero yo creo, y Adela, que es que estamos, estamos induciendo en ellos una creencia, eh, que es una creencia muy perversa, por ejemplo, que ahora estamos... Que la situación que te es fantástica. ¿Qué es, eso de tenerse que, ¿Qué es eso de tenerse que atar un trabajo para toda la vida? Tú vives a salto de mata. Mira, tú tienes que ser autónomo. Bueno, lo de tú tienes que ser autónomo económicamente es una trampa para osos. Porque eso significa que vas a vivir en precario toda la vida y que ya ni vas. que te has, que, que te has, que te has instalado en una impotencia confortable. Y eso no, yo, yo no puedo tomar decisiones, no sé voy a tener trabajo, no sé bueno, pero pero me he acomodado a eso. Y entonces es un tipo de acomodación por defecto, como, como se, se dicen los programas de ordenador. No, no, es que, es que carecen de toda de toda posibilidad de planificar su vida y se han, y se han acomodado. No, no, voy a vivir a salto de mata. No me interesa ningún trabajo, seguro que no te interesa. Vamos a ver, porque es que... No, José Antonio, uy, no, no son vamos, así, no son así. Es que no que... tienen
2: más remedios, que ah, no bueno, pueden hacer ves, otra cosa. Pues, no, ves. pero eso, es distinto. Pero sin, eso sin, es distinto. Sin embargo, tú has dado
1: una visión, digamos, optimista no, de yo he una no, visión porque no, hay que
2: aprovechar, hay que aprovechar no, no. que cuando hay una situación económicamente débil, de tal manera que hay un desempleo enorme, pues efectivamente eso no es bueno y el trabajo precario no es bueno, sino que sería mucho más deseable que la gente tuviera un trabajo que le asegurara un bienestar a lo largo de su vida. Eso yo lo tengo clarísimo. Pero realmente observo que esta idea que teníamos cuando nosotros éramos pequeños o éramos jóvenes, la idea de las familias que estaban intentando ahorrar para tener la casa, el coche y para tenerlo para toda la vida y para mantenerlo bien, había esta, esta obsesión de tener el máximo posible y estaban... A eh, dispuestos a, a emplear todas las horas que hiciera falta. Yo veo que esa tendencia ha cambiado. Yo creo que nosotros no les hemos inducido a los a los jóvenes que estén tranquilos y cómodos con un trabajo precario. Sencillamente es que no pueden tener otra cosa. Claro. Pero no pueden tener otra cosa. E incluso sí. los que tienen otro tipo de trabajo tampoco se esfuerzan por poseer. Creo que sí que es verdad que ha cambiado esa esa idea de pasar de esa posesión que después, cuando ves una casa maravillosa, dices, es espléndido, pero el mantenimiento debe de costar una barbaridad. Comprarla te la puedes comprar en un momento, pero el gusto de mantenerlo, Dios mío. Pues yo creo que los jóvenes cada vez más, y bueno, tú sabes que hay sistemas que permiten que la gente esté un tiempo en una casa, que vayan cambiando. Eh, yo creo que eso hay que, es lo que, bueno que hay que potenciar que hay que buscar el trabajo para todos y además un trabajo seguro, lo tengo clarísimo, el estado del bienestar es un estado de justicia, lo tengo clarísimo, sí, pero potenciar esa, sí. esa ese desprendimiento de decir no, 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 no me interesa tener muchas horas de trabajo, sino yo quiero disfrutar también con la familia. A mí me pasa con muchos jóvenes Bien. que dicen, oye, yo quiero disfrutar con la familia, bueno. yo quiero irme eh, de vacaciones, yo quiero pasearme. Eso, el disfrute ese de la no posesión, yo creo que hay que cultivarlo y aprovechar Bien. también los lados positivos de situaciones negativas, ¿no?
1: Sí, salvo que nos eh, que nos acostumbremos a que eso, a que eso se vive. ¿vale? es decir, vamos a ver, es, 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 está claro está claro que bueno, quiero disfrutar de las cosas, pero pero ahora Adela se ha introducido una un, un, un tipo de ideología muy, brand, muy blandita, que es, mira, lo único, lo, ¿qué es lo importante? Lo importante es la felicidad. ¿Qué es lo importante de los niños? No, no es que aprendan que sean felices. Y los otros, que sean felices. Y los otros, que sean felices. Y dices, bueno, seguro que me estás diciendo algo 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 coherente. El mismo Seligman, que lazo lo de la auténtica felicidad, uh -huh. estoy, estoy del concepto de felicidad hasta el gorro. ¿Por qué? Porque se ha convertido en una especie de búsqueda un poco melosa de decir todo lo que signifique, por ejemplo, un esfuerzo, malo. Todo lo que signifique un compromiso, malo. Todo lo que, todo lo, todo lo que signifique una, un, un proyecto al que me parece que voy a tener que sacrificar otras cosas, malo. ¿Por qué? Porque lo que se trata es una especie de expresividad de la felicidad. Yo lo que quiero a, 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 lo que quiero es ser feliz. Es decir, bueno, pero por ejemplo la educación nos está machacando lo de la idea de que lo importante del niño es que sea feliz. Y bueno, pero será feliz y, eh, vamos, yo recuerdo, eh, yo soy dos generaciones más viejo que tú, pero en, yo estoy seguro que en mi tiempo había dos cosas que, 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 que noto la diferencia. En mi tiempo no, no se preocupaban de que fuéramos felices, que eso, se preocupaban de que fuéramos buenos. Dices, bueno, ahí hay algo, hay algo curioso, porque no es que el ser bueno supusiera ser infeliz, no es, Estás jugando a otra, otra división. Estás jugando de otra división. Es decir, por ejemplo, una de las cosas de este de. No vienen con Man Estoy relacionado, pero, pero no mucho, ¿sabes? Es decir, llego. Eh, yo veo a muchos ch chicos, por desgracia, veo a muchos chicos, y han sido algunos míos que están en 40 años, y que dicen: No, lo hemos organizado muy bien. No tengo trabajo fijo. Como no tengo trabajo no voy a ahorrar, como no puedo ahorrar no voy a tener una casa, pero ahora vivo en casa de mis padres eh, y tengo una, un, un, una pareja de fin de semana porque ella vive también con sus padres y entonces mira fantástico porque estamos en una especie de de situación no comprometida que me permite que me, me permite disfrutar me, me permite disfrutar sin compromisos porque porque el compromiso con un trabajo, con una vocación o con, o con un compromiso social... No, no, mira, estoy en una especie de, impresi de impresionismo de la satisfacción. Mira, yo qué sé lo que va a ser la semana que viene, pero este fin de semana lo vamos a pasar bastante bien. Todo eso está produciendo una, un déficit de, de proyectos, digamos, a medio plazo. Si no Es que necesites tener una casa potente, es, es que a lo mejor sí necesitas tener una casa. De manera que estás... Porque al mismo tiempo que dices eso, el otro dice una pequeño estudio sociológico. Los de cuando de cuándo de, de, eran alumnos adolescentes de, 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 de bachillerato. Les pregunté, oye, ¿pensáis vosotros en, en las pensiones, en el sistema de pensiones? Y yo, sí, sí. El que un adolescente esté pensando en su sistema de pensiones es yo me veo a mí de adolescente y es que ni sabía que existía el sistema de pensiones. ¿sabes? porque pues, pues, bueno pues ya te las arreglarás no pues mira lo bueno, que estabas estabas en otras cosas el hecho de que la gente, gente muy joven en este momento esté preocupada por si va a tener pensión o no va a tener pensión es que tienen yo veo que tienen un, una, una sensación de precariedad y de imposibilidad de, de, de tomar decisiones sobre su propia vida que me parece realmente muy serio, porque es el no poder predecir lo que va a ser de sus vidas, eso no les proporciona felicidad, les proporciona incertidumbre. Pero José Antonio, yo
2: veo que eso son dos, dos cosas diferentes. Una cosa es, en la que creo que estamos de acuerdo desde hace mucho tiempo, que el mejor estado que ha habido es el estado del bienestar, al que a mí siempre me ha gustado sí. llamar estado de justicia. Y precisamente porque la palabra bienestar me parece verdaderamente confundente en este tipo de cosas. Yo creo que el estado de justicia es aquel en el que efectivamente se dice que hay unos derechos y bienes que son tan básicos para las personas que no pueden estar al juego del mercado. Esa es la que me parece que es la clave de un Estado del Bienestar, que por eso le llamo Estado de Justicia. Todos tienen que tener derecho a la educación, a este tipo de derechos de primera y segunda generación, que son básicos. Y eso es lo que creo que ahora tendríamos que estar intentando trabajar para que todo el mundo pudiera tener ese tipo de derechos. Y creo que a eso se tendría que estar dedicando la política, que es a la que le toca hacer justicia en las sociedades, efectivamente. Entonces, yo ese tema lo tengo claro y me parece que esa situación de precariado de los jóvenes es verdaderamente deplorable y que lo que hay que intentar es superar ese tema continuamente. Pero, precisamente, la expresión bienestar se ha confundido muchas veces con felicidad. Y entonces se ha entendido en muchas ocasiones que la felicidad consiste en estar bien. En estar bien y entonces tener más o menos satisfechos los deseos, las, no solo las necesidades, sino de todos los deseos, etcétera. Y ahí es donde a mí me parece que está la trampa, ¿no? La trampa porque la gran pregunta, si nos seguimos haciendo la gran pregunta en qué consiste la felicidad, pues es verdad que cuando yo era joven entendíamos que la felicidad tenía que ver efectivamente con el compromiso y con la justicia. Y creo que, ya sé que tú no eres deontologista, yo sí, entonces los que somos deontologistas entendemos que es muy importante que la justicia y la felicidad vayan ligadas. Pero no siempre el bienestar se puede compaginar con la justicia, sino que a veces, para ser justo, hay que, eh, hay que eliminar un tanto del bienestar, no de la felicidad, no de la felicidad. Entonces ahí estamos en, el, en la discusión sí, de siempre luego, que es a la que vamos a llegar como todas las veces. Claro, claro,
1: claro, pero además cada vez me convenzo más de que yo tengo razón. ¡Qué o sea...
2: mala tengo yo! Es evidente desde hace años. Vamos a ver,
1: mira, vamos a ver, hay la felicidad como un fenómeno subjetivo. Y ahí, el que, el que acertó, desde el punto de vista educativo, a mí no me interesa ahora, o psicológico, si quieres, o terapéutico, o ético, no me interesa exactamente decir, vamos a ver si conseguimos que la gente sea feliz, sino, no, primero vamos a preguntar una cosa, ¿qué tipo de gente me interesa que sea feliz? Cuando Stuart Mill decía, bueno, es que un cerdo quiere felicidad de cerdo, no, no, es que lo importante es, vamos a ver, ¿qué tipo de...? pregunta más uh... peligrosa estás haciendo? No, yo ya, eso, que va, yo va, va, no preguntaría no, no. qué gente ah, tiene sí, que sí. ser feliz. Uh, sí, 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 lo sí. que hay que dar
2: es no, no. las bases para que ah, todo... No. Mira, 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 la caracterización no, más pero... importante es la de a la Amartya Sen. Hay que dar a la gente, empoderar a la gente para que pueda ah, llevar ya, adelante ya, ya. los planes bueno. de vida que tenga razones para valorar.
1: Adela, tú puedes querer una cosa, te yo acabas, puedo querer otra te cosa. De, te acabas de quedar con todo el equipo.
2: No, por, perdona, Vamos. no, en absoluto. A ver, a ver.
1: Sí, porque ahora, porque me estás dando la razón. No, Aún, No, espérate jamás. un momento, si no sabes lo que voy a decir, no te pases Pero de me lista. Me lo imagino,
2: me lo imagino.
1: Vamos a ver. A ti te pone de los nervios. Que yo utilice el concepto de felicidad objetiva
2: No me pone de los nervios Me parece ¿Cómo? tan inapropiado claro, que, no, que no te, no te sienta ya, ya. bien a ti Que eres tan inteligente bueno, no, no, vamos Es que no puede ser no, no puedes tú defender Estos una días.
1: cosa así Pero te voy a explicar No
2: no es, no es vamos lo adecuado a
1: ver. Vale, a ver. ¿Qué es la felicidad subjetiva? Una, una experiencia personal La felicidad subjetiva es una experiencia personal ¿Qué es una felicidad objetiva? Una situación Una situación En la que me gustaría vivir, ¿por qué? Porque es una situación en que me parece que mis planes privados de felicidad están mejor asegurados. Bueno, es eso situación. es lo que se llama Objetivo. justicia, eso es claro, lo que se llama claro, justicia, claro. No, claro. Felicidad. Ah, no. no felicidad, no
2: felicidad. No. Hay que ir con mucho cuidado. Ah, no, 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 justicia no, no. que quiere decir no. que todo el no. mundo pues, tiene unos elementos pues, básicos, creo, derechos de primera y segunda si esa... generación, derecho al agua, derecho al crédito. Que si eso no es felicidad, no. Sí, eso sí. es
1: justicia. Ah, no, no, La pues, felicidad es pues, que yo elijo hacer no, no, filosofía, pues, elijo no, no, ser profesora, es mi
2: decisión personal. Pues
1: tiene una ventaja el que el estado de justicia lo relaciones con un estado de felicidad.
2: No, no,
1: ya, no, porque, porque entonces, para...
2: entonces los, los políticos se empeñan en hacernos felices según su idea. No, 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 no usted no, no. ponga las bases de justicia y ya me organizaré claro, yo la claro, claro, felicidad claro. Bueno, porque entonces, es mi
1: opción entonces, bueno, y es por, mi preocupación. ¿Por qué yo utilizo ese o eh, ¿por Porque ¿por estás equivocado. Concepto? No, porque yo explico, a las, yo explico a la gente que claro que tenemos que atender a la felicidad. Hombre, claro. Pero lo que nos podemos poner de acuerdo es en la felicidad objetiva, que es, vamos a ver.
2: ¿Por qué le tienes que llamar felicidad y no le llamas pues justicia? Porque,
1: porque eso hace que la justicia tenga que ver con la felicidad y no sea otra cosa aparte.
2: No, están, es, Vamos a ver. Eh, es, son las que, bases ya, para que cada que, uno pueda llevar adelante su Ya sé que a ti no seguir. te gusta
1: Kelsen, pero analizaba muchos conceptos bien. Y cuando el concepto dice, lo que llamamos el estado de justicia es una situación objetivamente feliz. Y que por eso Ojo, quiero sea, vivir en ella. Y por eso quiero Ojo, vivir sea, en ella. Porque si no pones de la justicia la parte más coercitiva, la igualdad... No, no, mira usted. Es, si es que, que es, es
2: coercitiva. Es que es coercitiva. Es que es una exigencia de justicia que pero todo el mundo tenga realizarlo. las bases.
1: Vamos a ver, tienes que realizarlo, porque si no te pasa... Eh, a ver, no lo... si eso, la justicia, como situación objetiva, digamos, donde los valores están jerarquizados, lo, cos... lo, lo limitas de las elecciones privadas... Te encuentras con el mismo problema de tu maestro, Khan, que no sabía cómo relacionar el imperativo categórico con la acción real no, no, de verlo.
2: No, no, perdona, no, no, no. Oh, Está, esto esto no tiene, tiene, que, esto no tiene claro, que ver, sí. porque estás hablando sí, desde sí, el punto sí, de vista, sí. no desde el punto de vista de la objetividad de los derechos de todo el mundo. Ya, ya, ya. Yo creo que, efectivamente, la justicia es algo que es exigible, y me parece que es muy importante. Es injusto que haya... ...mil millones en este momento de la humanidad que estén pasando. hombres es que eso es claramente injusto. Entonces es una exigencia. Además, no es una opinión mía. Y que alguien viene y me dice pues a mí no me parece injusto. Y le digo, pues mire, aquí tendremos que hablar, porque está claro que no podemos tener razón los dos. Es evidente que uno de los dos está equivocado. Es injusto que esta gente... Y entonces La justicia a mí me parece que es efectivamente exigente. La felicidad, cuando están puestas las bases de justicia, hay gentes que tienen distintas propuestas de felicidad. Un señor es budista, el otro el otro señor es cristiano, el otro señor es ateo, tiene ya. ese felicidad, tipo de opciones.
1: Subjeti felicidad subjetiva, pero considerando la felicidad que es, digamos. Su felicidad
2: el, personal, José Antonio, no le llame subjetiva, es personal. Pues no, y, es y, una no, opción personal. No claro, subjetiva. No, pero es una no, no, opción es, personal. No no, no, no,
1: no, no, tú estás hablando de subjetiva como oponiendo subjetiva o objetiva. íntima.
2: Lo estás personal, haciendo tú, no, de acuerdo, es personal, es no, decir, no, no, una persona.
1: no, claro, pero una persona, cuando una situación objetiva es cuando. Cuando los mecanismos psicológicos de una persona no intervienen en esa situación y una subjetiva es cuando estoy movido, por los estoy en una situación que está generada por los mecanismos psicológicos de una persona. No es subjetivismo como relativismo, no, no, es que lo que siento en intimidad, eso lo puedo llamar que es subjetivo, mi experiencia siempre es subjetiva y la experiencia de felicidad es subjetiva. Lo otro, des, lo otro desengancha la búsqueda de la fidelidad eh, privada con la búsqueda de la justicia y la razón por la que la justicia sea deseable. Y eso es absolutamente ilustrado. porque hablan tanto los ilustrados de la felicidad política?
2: Pues porque estaban equivocados algunos ah, no, vaya, de ellos. No, hombre. perdona, y te digo por qué. No. Porque yo entiendo que la ligación de felicidad y justicia viene cuando una persona cuando hace su opción y su compromiso de felicidad, entiende que su felicidad no puede pasar porque otros sufran injustamente. Ah, no, 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 no. Es
1: distinto. No, no, pero...
2: Yo no puedo ser feliz si los otros están Uy, sufriendo injustamente. Pero vamos,
1: estupendo, vamos. ¿puedo no, bueno, ser... no, es
2: que eso es un proyecto de claro, felicidad claro, claro, que tiene claro. que ver con mi opción claro. personal. Que... No es que yo me encuentro bien o no me encuentro bien, es que yo personalmente... Entiendo que hay que cambiar la sociedad de tal manera que todo el mundo pueda tener la opción sí, claro. de hacer sus proyectos Vamos, sí. de vida feliz, pero no es que haya una Vamos. felicidad objetiva, hay una justicia objetiva, bueno, y cada uno hace su oferta, pero y si cada es... uno hace su opción de vida pero por, personal. ¿por
1: qué, ¿Por qué nos importa tanto la justicia? Porque la just Vamos a ver, ¿por no soporta tanto la justicia.
2: Porque tienes la base para que la gente pueda elegir claro, sus proyectos de vida, para que tanto, ellos puedan elegir igual sus que proyectos. Cuando dices,
1: igual que cuando no hablas es lo mismo. Oh, sí, sí, vamos a ver. Igual que no. cuando hablas de salud, igual que cuando hablas de salud, estás hablando de una situación, de un organismo, pero cuando hablas de salud pública estás hablando, por ejemplo, de, 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 un, de un escenario que favorece la salud de los individuos. La salud, la salud de enfermedad es cosa de individuos. Pero la salud pública, un sistema de salud o de higiene, es una situación objetiva. ¿Por qué? Porque provoca la salud en los individuos. Pues lo mismo, igual que, la palabra, igual que la palabra salud, siendo una razón, siendo un factor individual, lo transfieres también para utilizarlo. No es igual,
2: o sea, Antonio, de verdad que no es igual. En una situación en la que la gente tiene sanidad pública buena, como hay en España, claro. y ojalá se universalizara, claro. ...que la gente tiene educación... ...que la gente... ...todas estas cosas... ...puede haber personas infelices... ...claro, claro... ...claro... claro. ...entonces... ...pueden claro, estar claro. las condiciones de justicia... Sí, sí. ...y sin embargo... ...las personas claro. ser desgraciadas... ...pues porque un amor no correspondido, Pero, claro, ...porque claro, se les ha... claro, ...entonces... Claro. La, eh, ...lo que se le exige claro. a la sociedad... Es que ponga las bases sí, de justicia si, no, no, y que si, cada cual si, si me... haga sus proyectos de vida feliz. Claro, claro. Pero sí si claro. es que me parece...
1: Entonces, ¿por qué es... hay que
2: llamarle eso felicidad pública? Porque la... Yo recuerdo que porque... un político dijo, vamos a hacer felices a los españoles. Sí. Y yo pensé, ya que sé a quién no voto.
1: Mm.
2: Un partido no me hace feliz.
1: No, por... Sí, pero es por una razón. Porque es que tú crees que, tú crees que la justicia vale... Es o just... Sí, vale. O se puede justificar autónomamente. No, se puedes, no, puedes, no puedes pensar que la gente va a buscar la justicia si no la relacionas precisamente con un hilo respecto a la felicidad. Pero bueno, si, si, estoy, si estoy diciendo lo que dice Aristóteles, cuando Aristóteles estudia la felicidad... La felicidad de estudiando señores. Es que Aristóteles no está
2: viviendo en un estado como el nuestro. Oh, no, no, Aristóteles no, no, está no, no. en una comunidad no, que es una polis. No, 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 no pero es por que eso. Que no tiene nada que ver lo que con es... lo que es un estado moderno. No, 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 pero... Un estado <risa> moderno está comprometido con los derechos civiles claro, y claro, políticos, claro. económicos, y que, sociales y, y culturales, diciendo... con la separación no, de poderes. Por favor, no comparemos.
1: Bueno, no. No sé por qué, porque no sabes lo que voy a decir. Cuando Aristóteles dice la ética se ocupa de la felicidad individual. ¿Y la política de qué?
2: Aristóteles... En no. una época, en el siglo IV antes de Cristo, no, en una no, época, no, la, oh, no, no, era, no bueno, perdona, no, no. en las comunidades, en la polis, en una polis que no tiene nada que ver con no, el no, Estado pero, moderno, pero, no José ese, Antonio, esas, estamos en sociedades pero, complejas, lo que, lo que, no, no, no lo se lo puede tomar el modelo aristotélico en ese sentido no, no, lo que está diciendo, y decir, y además, leete la crítica de Kant a Hobbes en ese sentido pero, y es espectacular.
1: Pero lo que está claro, diciendo, que está el Estado
2: diciendo, no ha de ocuparse de la felicidad, claro que no, el Estado ha de ocuparse de la justicia. De acuerdo. Eso es lo que hay que pedir a los políticos y que lo hagan por
1: favor. Y, y, que que, y, lo, y lo que hay que convencer a la gente es que cuando se está defendiendo la justicia, se está defendiendo su felicidad. Sigo pensando que lo más que lo más inteligente, lo, lo más perspicaz que dijo Kant, no es un imperativo categórico, es cuando dijo, bueno, el, la, el gran triunfo de la el, 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 la gran creación de la inteligencia es que unos amigos puedan reunirse él decía no a tomar café sino a, a comer a comer y que entonces después de hacer un breve comentario sobre política muy breve y después de hacer un comentario cortés a la cocinera, entonces ponerse a hablar de, ponerse a hablar de filosofía y eso le, eso le consideraba que era el gran, el gran éxito, el gran éxito de la civilización. Bueno, yo creo que bueno, yo creo que esta conversación ha es sido un cierto éxito. han sido necesarios dos millones de años de evolución para llegar a esta conversación de manera que yo creo que estamos en el buen camino.
2: <risa> o sea, lo que quieres decir es que los dos millones de años han valido la pena para sí, sí, que nosotros ¿verdad? pudiéramos pues, conversar.
1: Bueno, <risa> digas lo que digas, desde nuestro punto de vista, la historia termina aquí en este en este plato. de manera que. Vamos a ver si damos un empujoncito. Bueno, yo confío, confío en que, viénd que sigamos
2: viéndonos, pero puestos a, 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 a recordar cosas de, de autores que han dicho cosas interesantes, yo creo que la idea de Adam Smith de que lo malo de nuestros tiempos es, o de una cultura, es cuando lo que se alaba es la riqueza y no se alaba la bondad eh, y la sabiduría, eh, creo que efectivamente tiene razón. De que esa es la corrupción del carácter de una sociedad, cuando no, lo que se alaba es, es la riqueza. Y entonces estoy nombrando a alguien que no es tan de los míos, pero puestos a volver a Kant, que como sabes es mi favorito, creo que la idea de hospitalidad no. es una idea fundamental aunque habría que perfilarla mucho y en los tiempos en los que estamos, en las que la crisis de refugiados fíjate, y de inmigrantes va a ser mucho fíjate. mayor, creo que la idea de hospitalidad sí. tenemos que tenerla y valdría la pena que estos dos millones de años hubieran generado gente hospitalaria y no gente hostil como bueno, estamos demostrando, ¿no?
1: Pues mira, yo ahora estoy, después de haber sido una biografía de la humanidad, que es cómo ha, ido, cómo ha ido la humanidad intentando resolver los problemas con colapsos, pero yo creo que con cierto eh, progreso, ahora estoy mm, escribiendo justo la historia opuesta, que es la biografía de la inhumanidad. Es decir, ¿por qué la inhumanidad es una especie de tentación tentación permanente también en la humanidad? Es decir, ¿por qué esa especie de esa especie de, de hundimientos que tienen que ser muy profundos? Porque vuelven, vuelven, vuelven otra vez. Es decir, ¿por qué todas las creaciones que son realmente muy potentes como son las acciones del Estado de Justicia, que dices tú que efectivamente hemos pues por eso, ¿por qué siguen siendo tan precarias? Y, y hombre, antes, ya pa para citaros para otra conversación, ya sé que no te reconozco, que no te he convencido nunca de lo de la felicidad no. objetiva, pero me reconocerás que yo te descubrí el tango.
2: El tango, sí. Ah, el o sea, tango y claro... aquella planta que tenías... ¿Cómo era aquello, aquella especie de lechuga?
1: <risa> ¿Cómo de lechuga?
2: No era una lechuga. Una berza. Ah, Era una berza. Vamos a ver.
1: <risa> el tango y ves, la berza. Eso sí me parece un fallo en tu ilustración. El que convenzas, el que co <risa> Oye, pues en esa historia la... de
2: la oignomonanidad, por favor, incluye mi concepto de aporofobia porque creo que tiene mucho que ver con no, la inhumanidad, claro. una inhumanidad no, no, el pero, relegar claro. al pobre y el despreciar pero, al pobre. Entonces, tenla sobre, pero, también en sí, cuenta porque pero, pero, creo que es una constante una, histórica. Una
1: cosa que, mm, muy inquietante.
2: Así es. Que es
1: inquietante. Que, sí, que es, no, muy inquietante sobre todo porque los estudios más, más serios que se han hecho, que se hicieron después de, de, la, de esa incomprensible perversidad eh, nazi, es un poco lo que decía Ana Aren. Es que no es tan difícil volverse inhumano. Es que no es tan difícil. Es decir, la, la, la sensación de precariedad también dentro de nuestro sistema personal es tan vulnerable que nos podemos convertir con más facilidad de lo que pensamos en personas que de repente pierdan la compasión. ¿Qué, ¿Qué problemas tenemos, por Si ejemplo? estamos
2: relegando a los pobres y si estamos claro, demostrando hombre, claro. que no tenemos compasión. Hombre, claro, claro,
1: claro. No Obviamente. Tenemos compasión Pero por muchas razones, y vamos, es, eh, se puede... Que un político puede... puede que un sistema ideológico puede volvernos a todos faltos de compasión. Y además, al final, que va en la misma línea de lo que dices tú, cuando, cuando estás intentando... Nos hemos equivocado al decir que la que la razón es la gran generadora de la ética. Lo que es la gran generadora de la ética es la compasión. Y la razón se... compasiva. La razón compasiva, claro. Efectivamente, es la razón sobre la compasión. Pero que en el fondo en la, en la compasión es, es la gran motivadora. Es decir, primero entra la compasión y en el terreno abierto por la compasión luego viene la justicia, digamos, voy a organizarlo. Pero pierdes la compasión y pierdes absolutamente toda... toda Toda, todo, todo interés por los demás. ¿eh?
2: Eso pues a mí me gusta hablar de razón cordial.
1: Claro, claro.
0: José Antonio Marina y Adela Cortina.
1: Diálogos.
0: Cope. Estar informado.